1: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 254. Hay mucho que hablar en este episodio. ¿Tú sabes qué onda con eh, el gremio? Y arrancaste tú.
2: De los plomeros, los técnicos de aires acondicionados, los que te reparan o le dan mantenimiento a... La estufa, el refrigerador, uh -huh. el
1: gremio. Es como cuando
2: el, el gremio... Hasta el, 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 el gremio de entretenimiento. Uh -huh. Que si sí, los artistas, que si sí, sí. los músicos, que si sí, actores. Acá el gremio de mantenimiento de electrodomésticos o de cosas electrónicas del hogar. Uh -huh. Ese gremio. Uh -huh. Soy yo. O sea, a mí me pasa nada más esto. O es algo global. En que, pues, son personas muy mal quedadas.
1: Uh -huh. Sigues sin poder arreglar el clima en tu casa,
2: pues es que no nomás es eso, <risa> okay o sea es... se suma es, es que a, no 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 o sea no 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 se me suma, no está acumulado el problema, okay, sino me llama la atención digo quisiera que la respuesta fuera lo más este, sencilla posible que tienen demasiado trabajo, sí entonces ok, va te tomo esa como verdad sí. Entonces, ¿por qué me dices que vas a que vas a llegar a las 12 del día? Uh -huh. Y luego no llegas. Si tienes mucho trabajo. Sí. Luego no llegas. Uh -huh. Es un gran problema. Y luego, de y deja tú los que son así independientes o freelancers, como quieras uh -huh. decir. Eh, hay una empresa que maneja varias marcas de electrodomésticos y la voy a decir. Uh -huh. eh, se llama ServiPlus. Ok. Es una empresa que le da servicio a... No sé si a Maytag, Whirlpool y todo eso. Okay.
1: Pero se dedican a dar mantenimiento. Ajá. ¿Mm? Que
2: para de, eh, No nomás para mantenimiento, para instalación. Okay. incluso. Y eso es una empresa. Es una empresa que tú hablas y te contesta una máquina. Uh -huh. Quieres pensar de que ah, es, es más organizado el asunto.
1: Más formal. La
2: agenda es más formal. Es sí. lo mismo. Es lo mismo. Y yo vivo eso como un problema. Uh -huh. Yo siendo cliente, porque yo vivo solo. Entonces no es como... Sí, pues ahí te caemos, mm. porque dicen de que hay dos, dividen el día en dos. Está el turno de las nueve a, las, a la una de la tarde. Digo, estoy tirando mm. hora, horarios, mm. pero sí, pues está así. Y el de la tarde, el de las tres a las siete. Mm. Entonces te dicen, ¿en cuál prefieres? Y yo, es que tú no me puedes dar una ventana de seis horas o de cinco horas, porque yo vivo solo. Entonces yo no puedo estar esperando a que Tú puedas, yo esperarte cinco horas ahí nomás rascándome la nariz. Mm. Si hubiera gente en mi casa, pues tú puedes llegar y, a, y a hacer la instalación o el mantenimiento correspondiente sin ningún problema. Cuando tú quieras. Cuando tú quieras. Sí. Me pasó lo mismo con, con el SAT. De repente te piden que corrobores tu domicilio fiscal. de que, ¿Por qué necesita corroboración? No hice ningún cambio. No, eh, se necesita corroboración y pues vamos a mandar a alguien. Ok, pero tienes que estar tú. Uh -huh. Pero porque tengo que estar yo? Porque para ver si eres tú. Ajá, uh -huh, claro. Pero te van a decir ahí que sí soy yo. No, entonces no es tu domicilio fiscal. Entonces mi domicilio fiscal es... Tengo que estar ahí 24 horas al día. Uh -huh. <risa> o sea, si no, no vale. Entonces, fueron... En un día que no... O sea, porque dicen... Es que no no, no, no hacemos citas. Nada mm. más vamos. <risa> okay. ok. Está bien complicado Está eso. cabrón. Y, sí. y, 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 y mi, mi, mi casa no es mi domicilio fiscal. Uh -huh. Entonces ahí hay gente que nos puede recibir. Sí, sí, sí. Pero no estoy yo. Entonces es una oficina. Yo no puedo estar ahí de que... Oigan, van a venir a corroborar... Pues aquí, aquí me voy a instalar sí. toda esta semana. Uh -huh. Porque no se les va a hinchar a los señores llegar el martes. sí. O el viernes. Uh -huh. Y regresando a los instaladores y a los técnicos... En gremio. Al, al gremio. Uh -huh. Yo tuve un pro, O tengo un problema todavía. En el aire acondicionado, como aquí le decimos, el clima. Uh -huh. El clima. Eh, supuestamente había una fuga. Eh, y tenemos que taladrar y romper el techo y demás. Entonces yo dije, ah, pues si van a hacer trabajo voy a agarrar una semana donde no estoy, Hubo una semana que no iba a estar todo, entonces y, y ya había contratado a alguien para que estuviera presente, entonces ya, Te iba acercando esa semana, y yo hablo con, con el técnico, le digo entonces ya quedó ahora el lunes a las 10 de la mañana, llegas a empezar a hacer todos los cambios, sí, de repente llega el lunes a las 10 de la mañana, no se presentan, 11, mando un mensaje, está pasando? No me contestaba, no me contestaba. Lunes en la noche, disculpe, es que andábamos en Tamaulipas. Uh -huh. sí. Se nos juntó el trabajo, uh -huh. pero mañana sin falta. No, 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 ¿cómo que andas en Tamaulipas? O sea, lo, lo, veníamos toreando este día, uh -huh. sí. <ríe> venimos arreando este día. El sábado en la mañana reconfirmé contigo lunes a las 10 y ahora me dices que estabas en Tamaulipas. Sí, una disculpa, es que se nos juntó un trabajo allá.
1: Para mí es, me explota la cabeza y yo, cada yo, vez hay que, que escucho Ok, eso.
2: se te juntó un trabajo allá por X o Y. Yo entiendo eso. ¿Me mandas un mensaje? ¿Por qué no me avisaste? Mm, sí. ¿Por qué no me avisas que se te juntó un trabajo allá? Mm. O sea, un lunes en la mañana, domingo en la noche. Ahí me vale madre que es domingo. No sé en qué día te diste cuenta que se te juntó trabajo en Tamaulipas. Mm. Es, en ese momento dices... Oye, José, o como me quieras llamar, no voy a, no la voy a liberar. Ah, perfecto. ¿El martes entonces? El martes entonces. Ok, no, una disculpa. ¿Entonces mañana? No, carnal. Mañana no. Y era, era el momento de mucho frío. Yo que primero me duermo a 10 grados. Uh
1: -huh.
2: Que a seguir soportando este... No le dije esto, ahora.
1: Sí. Pues, ¿cómo se le puede decir? ¿Es como abuso? sí es abuso del tiempo de los demás
2: y luego ya pasan vacaciones de navidad etcétera y dije tengo que encontrar un técnico ¿no? un, un técnico nuevo entonces ya pues llego ahí en, en investigación me dice no él si es súper confianza es súper bien quedado no sé qué va hablo con él perfecto tengo que mandar unos técnicos en avanzada para checar cuál es el problema le dije a mí me han dicho que el problema es este pero perfecto vienen en tiempo y todo bien Checan y resulta que es otro problema. No había una fuga. Simplemente tenían que limpiar un... No sé qué más. <risa> Hay que darle mantenimiento a los aparatos. Ok, perfecto. ¿Qué onda? Tengo que hablar con el jefe. Ya regresamos contigo y vemos qué día le damos. Okay. Esta es la semana número tres. En que no me dicen cuándo. En que me contestan mensajes dos días después. Y aquí es en serio tengo que buscar a otro técnico.
1: Mm. Te voy a recomendar uno. El que tú me
2: recomendaste ah, es, el, es el
1: que estaba en Tamaulipas. Mm.
2: Entonces, <ríe> quiero saber si es mi mala suerte, porque yo tengo muy mala suerte en cosas.
1: El efecto Madero. El
2: efecto Madero. O sea, a uh -huh. mí me, 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 me pasa mucho eso. Entonces, quiero saber si es, si es el efecto Madero o si nada más así es ese gremio y hay que aceptarlo.
1: Te pasó el otro fin en Target, el efecto Madero. <ríe> sí, increíble. <en> que... <ríe> Bueno, eso ya lo podemos dejar. Target fue la semana, la semana Pero pasada. Pero
2: este... En, ¿Te pasa a ti
1: también eso? Sí.
2: En, en, en ese gremio. Pero yo no veo la palabra gremio como algo...
1: No, no, no. A más mí más me llama la atención. Y tú dijiste que... Ajá. No, no, me llama la atención porque solamente había escuchado el uso de gremio, como que en el gremio de los músicos. O en el gremio de... Por ejemplo, en los Oscars se vota el gremio o en los un El gremio un... es como la
2: industria, ¿Sí? pero la industria suena sí. como que mucho más acá. El gremio, sí, no, el no. gremio o sea, el gremio es más de, 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 de fuerza laboral. Sí. Pues, esa parte de la fuerza
1: laboral, porque suena un poco
2: más... Creo que
1: el gremio está muy formal.
2: bien. ¿Tú, tú tienes el mismo... He problema? tenido
1: ese tipo de problemas, sí, con, con ese gremio. Sea carpintero, sea plumero, electricista. La verdad, no sé a qué se debe y sé que también pasa en otros lugares que no creo que sea algo único aquí en México
2: no 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 estoy hablando de... no en general yo de, no sé yo no sé si es o sea, que sí, ojalá y sea porque tienen mucho trabajo les deseo lo mejor a ese gremio nada más no yo la no, verdad no no me agendes
1: yo no yo no, no me estoy agendes de si tienes demasiado trabajo no me agendes carnal no yo tengo un problema en general con gente y tengo ahorita unas situaciones así que me cuesta mucho, mucho entender. Tengo una persona que llevo tiempo buscando desde diciembre, que necesito ver a esa persona y, y, y habíamos quedado en que íbamos a hablar en cierto mes y, y le mando y mando y mando mensajes, le he llamado y, y nomás no, no contesta, no responde mensajes y bueno un día me, me responde, ¿Es del gremio? No, no, no es del gremio, pero pues es una situación similar que que, no, que nada más no comprendo. Y un día me, me contesta, oye, estoy en tal lugar, ¿no? No en Monterrey, estoy en tal lugar, pero te, me reporto contigo. Y ya, y nunca se reportó, y luego ya pasan una semana más, le busco, y a través de otra persona que también lo conoce, oye, pues esa persona nomás más no se comunica conmigo, y dice, pues déjame ver si yo puedo ir. Y me mando un mensaje a las tres horas que hoy ya hablé con el que se reporta contigo. El, el lunes que anduvo de viaje, y yo le contesto a mi amigo, anduvo de viaje, supongo, sin su celular. Digo, que dejó todo aquí uh -huh. y se fue de viaje y, y ya, incomunicado. Y, y sí, me cuesta mucho eso, así como me cuesta que alguien no puede, porque que bien si tienes mucho trabajo, pero eso no perdona a que no me avises.
2: Exacto. Por eso
1: voy. Porque son falta de respeto Qué a mi tiempo. bien que
2: mucho trabajo. Sí. Pero no me agendes. No, no, no. Agéndame cuando realmente puedas. Y esto viene de alguien. Yo me. O sea, no que me molesto y estoy indignado. No, no, no. Me estoy quejando.
1: ¿Tienes derecho a.? Me estoy estar quejando molesto?
2: porque yo soy una persona muy puntual. Sí, eres muy, muy puntual. <risa> o sea, soy muy puntual. <risa> entonces a mí me revienta las pelotas. Mm. Oye, llega tarde 15 minutos. X, hay pedo. Carnal. Sí. Me avisaste casi 10 horas después sí. que estás en Tamaulipas. No seas mamón. Entonces, si alguien por ahí que nos está escuchando, uh -huh. que es parte del gremio, uh -huh. ¿no va a pedir que nos expliquen vía tweet o vía mail por qué es así? O sabes que sí, 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 explícanos por favor si hay una, una, razón. Eh, una verdad detrás, uh -huh. chance, y todos se juntaron de que, oigan, para hacernos así, como que elevar nuestro precio para que vean que tenemos mucho trabajo y que, y que pues mi, nuestro tiempo cuesta más sí. porque pues somos muy, muy asediados y muy pedidos y vamos a hacer como que a llegar tarde siempre si hay algo así, hay una planación a priori de todo esto. Mm. O el otro extremo es... Si en verdad existe ese nivel de irresponsabilidad en ese gremio donde, pues X, es, es informal todo, vale madre, pero pues a mí me dice, pues no es informal porque Serviplus, siendo una empresa seria que no es, que no es un taller uh -huh. de aquí de la esquina, te hace lo mismo, entonces, puta madre. Pero bueno, hasta aquí ya ya me desahogué. Eh, yo quiero hablar sobre eh, que ya va a ser miércoles de ceniza. Este, tú vas a ir a que te echen ceniza en la cabeza.
1: ¿No? ¿Eso va a ser ya? Eso es el miércoles. Okay. Hoy, es, hoy es lunes. Ajá. No, no, perdón. Hoy es martes. Ah, mañana. mañana. Ok. Miércoles de ceniza. Sí, sé que es. Arranca la, 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 la cuaresma. Cuaresma, sí. No puedes comer carne mm, los
2: viernes. Los viernes. Ajá. Puedes comer una langosta. Gran sacrificio. Puedes poner una, un, <ríe> sí. comer una langosta, Ajá. un salmón, mm. este de Alaska así chingonzote, pero un, no. pique, pero un picadillo no no puedes. Okay. Sí. ¿Tú crees que haya alguien en el Vaticano eh, así un no el Papa mm. pero ¿Alguien? que un cardenal así chingonzote con autoridad mm -hmm. que se junten y se caguen de risa de que qué pedo que se dejan que le echemos mierda en su cabeza vienen en, en, en fila y que aseguren de que pues está, hay muchos países en, en progresa extrema que van sí. y dan el poco dinero que tienen al
1: diezmo. Sí. ¡Ah! Y se caen de risa. Y... Entonces es muy cínico eso, ¿no? De tu parte. ¿De mi parte o de ellos? No, digo de... Sí. ¿De el, ellos? El, el, ¿Yo eh, ellos? ¿Yo qué? Ellos hacerlo. Estoy, yo, ah, yo nomás estoy como que echando mi
2: mente. Ellos una. hacerlo y tú en, en decirlo. Es que... Imagínate una comunidad Sí. Muy, muy, muy dañada. Sí. ¿Mm? un dios en pobreza, que tienen ahí una iglesia y hay un sacerdote que imparte misa, confesiones, etc. Pues el sacerdote también tiene que vivir a algún lado, pero pues va la gente y da una porción de su ingreso mm. o de su trabajo los domingos al diezmo. Y pues esa, ese diezmo que dan puede
1: como que representar. Pues una comida de la familia. Sí, pero también pueden dar según...
2: Sí, 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 no hay, no es como que son
1: 200 bolas. No, y no, 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 o no, o sea, para... pueden, como bueno. como bien lo dice el comunismo, de cada quien, según posibilidad, uh -huh. a cada quien, según necesidad. Entonces, no, al no tienes mucho, pero das algo, porque también ponlo del otro lado, en ese mismo pueblo que tú describes, uh -huh. donde hay pobreza, donde hay sufrimiento, así como lo pintas. Uh -huh. A lo mejor la iglesia representa la única esperanza o una esperanza muy importante para pues ese estoy pueblo. Estoy hablando de, de, de supervivencia básica. Uh -huh. o sea, Pero sabes que te lo voy a voltear un poco, porque creo que estás... Creo yo que la iglesia en ese pequeño pueblo que describes seguramente se encarga de ayudar mucho a la misma población ¿Sí? de darles de comer y de En mi ver pueblo, por ellos. No. O sea,
2: en mi pueblo imaginario. <risa> okay. En mi pueblo imaginario el sacerdote está...
1: Viviendo chingón. Viviendo chingón con el dinero de con de, el los dinero de, de,
2: de, de la gente. Humilde sí. Que... Pero bueno,
1: regresando a lo que dices del, del Vaticano, pues quién sabe, porque también como, como el Vaticano es un, un poder muy poderoso, o sea, tiene mucho, mucho poder y tiene mucho dinero. Y lo ha tenido por muchos años. Centurias. Sí. Entonces, es uno de los poderes a nivel mundial, ¿no? Así como hay muchos otros poderes muy grandes que seguramente sí. Y creo que inclusive vamos a llegar a ese tema durante esta hora de, de podcast que vamos a tener, algo que, que rosa con, con esto, que seguramente están viéndonos aquí abajo haciendo nuestras pendejadas, nuestras tonterías, preocupándonos por cosas, siguiendo tradiciones que a lo mejor no tiene mucho sentido como pudiera ser el, el la, la, la letra escarlata inversa que es
2: el, el, la mancha de ceniza en la frente uh -huh. y digo inversa porque la letra escarlata según la novela The Scarlet Letter de Nathaniel Hawthorne era un símbolo de vergüenza
1: uh -huh.
2: te ponían una letra en rojo sí. que quería decir que esa persona hizo o omitió cierta acción y acá lo usan como un badge, como un, batch, Ajá, como un sí. escudo sí, de, de que yo hice el de que yo soy mejor que tú, mm. moralmente superior a ti. Porque yo fui y tengo, no sé qué significa, ya se me olvidó, mm -hmm. qué significa la ceniza. En, en polvo eres, en polvo te convertirás, pero no tengo idea a qué se refieran o, o si te están santificando, o si te están entre comillas, bautizando otra vez, no recuerdo. Uh -huh. Pero te están poniendo basura en tu cabeza. Uh -huh. Algo quemado, o sea, una ceniza. Sí. Y la gente va en la calle sin limpiarse todo el día porque mañana, si vas a estar en la calle, vas a estar en el banco, si vas a un centro comercial, si vas al doctor, si vas, vas a ver a mucha gente con su mancha negra en la frente. Sí,
1: yo llevo mucho tiempo de no verlo, pero me acuerdo... Cuando recién llegado a México trabajando en una oficina, un día llegaron varios con, con eso en la frente, porque no se la quitan. Y yo, sí, y, 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 y yo a ver por qué tienes algo aquí en la frente uh -huh. y me explican, "No, es que es miércoles de ceniza, y ya okay, me explicaron, pusieron ya." Sí. Uh -huh. y, y lo que me llamó la atención es, bueno, pues ya te lo pusieron, entiendo, un ritual, como hay muchos rituales, sí, baño, tradiciones ¿Ah?
2: te presto el baño, okay, Sí.
1: Y, y se me hizo raro que no se lo quitaran. Entonces no sé si también eso es parte del mismo ritual que lo tienes que dejar por el día o si es un nada más el el como cuando vas a votar o más bien cuando no, no, vas no, a pero, votar te ponen ahí. Pero eso sí no se quita. No yo sé que no se quita. Ajá. O sea, pero también es mucha gente cuando van y, vota, y votan suben ah, una claro. foto, ¿no? Ah, porque subirte al tren del mar, que eso es otra cosa. Pues no, no pues es a Ey, lo mejor es
2: más. Vamos mañana a empezar el tren del mame en Instagram Y subieron nuestra frente manchada Entonces, el viernes Quien nos esté oyendo Va a estar la explicación de por qué hicimos eso También hay otro Digo, me estoy, con, me estoy quemando el tiempo mm -hmm. Y me estoy quemando algunos temas Pero son cosas que me quitan a mí okay, tú, la dale, paz. tú dale. Sí, me quita la paz del el sueño Ese tipo de cosas Hace ya un poco más de... No, hace más de 10 años. ¿Mm? Fui a, a Lourdes. ¿Sabes qué es Lourdes?
1: Lourdes en, en Francia. En Francia uh -huh. Que es un lugar donde apareció es donde la virgen.
2: supuestamente se apareció una Virgen. Sí. Una Virgen diferente a la Virgen de Guadalupe. Ah, okay, Pero no la es, que es la misma. Es que supongo que es la misma, pero al parecer se, se aparece conforme a las facciones físicas del lugar. Del lugar. Ok. Este, porque esta era güera. Ajá, hace sentido. Entonces la virgen, la virgen es shapeshifter. Se adapta a, a los lugares donde, que visita, supongo. Yo fui, no fui especialmente a eso. Eh, yo fui a una boda en Madrid, ¿Mm? con un amigo mío que se acabó casando con una española. Bilbo. Donde fue la, la, lo de Bilbo y Frodo, <risa> <risa> en esa misma boda. <risa> Mi amigo que se casó es muy fanático de pues de las bicicletas y de las carreras en bicicleta uh -huh. y todo eso. Entonces Y era el Tour de France. Entonces, como regalo, fuimos tres amigos y yo nomás. Dos amigos y yo nos llevamos a nuestro amigo que se casaba al Tour de France. Quedaba exactamente en los Pirineos, uh -huh. que es una... Estábamos en Madrid yo creo que manejamos cuatro horas para llegar al sur de Francia y los Pirineos están al sur de Francia. Entonces, como escala, nos quedamos a dormir en Lourdes. Que para darte una idea, es como en Las Vegas de los aficionados religiosos. Ok. okay. Me llamó mucho la atención que vendían botecitos de, entre comillas, agua bendita. Ajá. Mm -hmm que al final del día es agua. Uh -huh. Pero es botecitos, eh, ni medio litro. Uh -huh. o sea, un cuarto de litro. En una cantidad de euros impresionante. Uh -huh. De que un botecito, 25 euros. Sí. Yo sí si sabes que te están vendiendo un shot de agua uh
1: -huh.
2: en 25 euros. Y la gente lo compraba. ¿Por qué? Porque puede haber agua bendita que emanó de la, de la cueva donde Bernadette se topó a la Virgen de Lourdes. La gente tiene que abrir, no deja tú el, el tercer ojo, güey. Pensar de que me están vendiendo agua. ¡25 euros, güey! Entonces, para mí es demasiado. Es, es, la cabeza me explota, güey. Pues espero que la Virgen se aparezca aquí cerca de mi casa y empezar a vender agua. ¿Cómo se aparecería la Virgen aquí?
1: ¿Aquí en México? Aquí en... Ah, en San Pedro. Estamos en San Pedro. <ríe> sí.
2: que <ríe> una camisa valenciaga
0: Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Quiero hablar antes de, de terminar hoy. Digo, falta todavía. Pero antes de que nos vayamos me gustaría comentar sobre dos conciertos. Uno que visitaste tú y, y otro que fui yo muy reciente. Pero antes de... Hay, hay un tema que tú me mandaste un mensaje el domingo y... Por si sí no es tanto tema para mí. Ahorita te, te explico, pero, pero sirve. Se me sirve como no, ahorita te, te voy a poner en contexto. Me, me mandaste un mensaje. Oye, viste qué le pasó a Adrián Marcelo. Ah, eh. sí. Entonces te digo no, pues no sé, porque no lo sigo, muy apenas lo ubico, sé que tú lo conoces, sé que es amigo de Roberto, he visto algunas cosas, no sé si él tiene un podcast a la cual tú fuiste. o Tiene varias cosas. Tiene su canal de YouTube. Tiene varios podcasts, tiene, sí. creo que sale en la televisión de conductor y stand-up. Sí. Etcétera. Sí, entonces yo lo ubico por nombre y, y al, al verlo, pues sí reconozco su cara, pero no, no lo sigo en redes. Entonces te dije, pues no sé, dime cómo está en Twitter y me metí a ver en Twitter, ¿no? Entonces, nada más para poner en contexto. No, pero en preámbulo a eso, porque no sé si vas a tocar ese tema como pienso
2: yo que lo vamos a tocar.
1: Ajá, a lo mejor no es como tú piensas. Esa vez que fui a su podcast,
2: él tiene un podcast que se llama Conversaciones con. El bandido diamante uh -huh. Fui con ellos el año pasado. Pueden verlo ahí en YouTube. Antes de empezar a grabar el podcast, pues, estaba platicando con él. Y pues, empezamos a hablar de, que, de las veces que me han tratado a mí de cancelar y las veces que a él. Y yo le dije, yo te tengo envidia. Güey. Porque para mí, creo que tú eres incancelable. Ah, Así él. Le dije, yo le dije ah, a él. Ah. Me dice, ¿por qué? Le dije, porque... Toda tu gente, sea, no sé si haya crecido exponencialmente desde ese momento hasta hoy, supongo que se ha crecido mucho, pero toda la gente que lo sigue espera de él por lo cual lo cancelarían. Uh -huh. ¿Sabes cómo? Uh -huh. Entonces es lo que quieren de él, por eso lo siguen, y por eso le aplauden. Y, y entonces, el comentario que él haga, la gente que lo cancelaría, él, él, no, él, él no necesita a esa gente. No. Todas, todo su público espera... Esos, esos comentarios de él, pues entonces, es como dije, un comediante
1: estás, que, que sabe que está en el juego de provocar uh -huh. y, y entonces, hay gente que le aplaude mucho a esas provocaciones y hay quienes y, y,
2: y yo le digo wey, la gente que te sigue sí. espera esos comentarios de ti entonces sin que suene que estoy reduciendo tu pedo porque pues eso tiene un pedo gigantesco dije pero no tienes nada que perder mm. O sea, tú puedes decir la barrabasada número uno del mundo y, y no vas a tener pedo. No nos estamos metiendo a, a lo que dijo. Eso no, eso no me interesa. Sino el, la consecuencia o el después. Uh -huh.
1: Sí, pero nada más este... quiero ponerlo en contexto. Adrián Marcelo, para los que no saben, y, y, y otra vez, yo la verdad no sé mucho de él. No, nunca, nunca lo he conocido. Pero pues es aquí de Monterrey. Y como dices tú, tiene podcast, tiene cosas de YouTube, conductor de tele, creo uh -huh. que hace stand-up también. Y, y, y sirve como ejemplo para, para hablar de otra cosa. Sí, realmente. sí, sí. sí, sí. Eh,
2: el tema es otra cosa, no es el contenido de él.
1: Sí, en el, el contexto nada más. Él está en un podcast invitado, creo que es invitado a un podcast que se llama Mal Influencers, y hablan sobre fans pidiendo fotos. Ajá. Uh -huh. Y, y uno de ellos dice que cuando te toca ver al club de fans y está la gorda, sudada, diciendo, pero tú dame un beso. Uh
2: -huh.
1: Eso lo dice otra persona. Y, y luego otra persona dice, sí, pero eso ya no se puede porque las consecuencias que puede tener el, el que, no sé, que das besos o que recibas besos. Y Adrián Marcelo dice, eso fue lo que le pasó a Pepe Madero. Ah, me mencionó. Sí. Ok.
2: Eso sí, no, no sabía. Yo nomás vi el clip que,
1: sí, que no, hasta an, él retuiteaba. Antes de eso, dice eso. Es que eso fue lo que pasó a Pepe Madero. Y vamos a poner un contexto dentro del contexto, por si alguien no sabe. Tú tuviste una firma de fotos, habías contratado a un fotógrafo, ese fotógrafo te había puesto ahí como que pañuelos o, uh -huh. o como que esas cosas para limpiarte y te estaba pidiendo, oye, límpiate la cara porque estamos tomando fotos con, todo, con todos los fans para que cada fan tenga una foto no tomada así a la mitad celular y demás sí
2: se contrató un fotógrafo especial para que todos tengan sí. una foto de calidad
1: entonces tú estás recibiendo no sé tres cuatro mil personas para firmar y luego para tomarse una foto y ellos te piden oye nada más li tienes lipstick aquí tienes no sé estás sudado límpiate la cara y ya entonces de esas no sé cuántas horas estuviste ahí supongo que muchas pero se sube un video de 30 segundos, un minuto, no sé, donde hacen como que un, un, una compilación de las veces que tú te mm -hmm. estás limpiando la cara después de haber saludado a fans y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que pasó y el contexto que se da ese video es que Pepe se limpia los besos de los fans porque no le gusta ser besado por los fans, que se me hace como que absurdo porque entonces no estarías ahí recibiendo besos. O sea, si, si tú... Eh, no quisieras eso, pudiste haber dicho, nada más que quedas al otro lado de la mesa, nada se acerca y no tomamos fotos y demás. Bueno, uh -huh. eso... Cosa que
2: hacen otros artistas.
1: Sí, sí, sí. Pero bueno, eso fue lo que pasó y se hace un cagadero. Ahorita vamos a llegar a que por qué se hace cagadero esas cosas, que fue lo uh -huh. mismo que le pasó a, a Adrián Marcelo. Entonces, Adrián Marcelo dice, eso fue lo que le pasó a Pepe Madero. Yo no tengo ningún problema en mandar la fregada a la gorda. O sea, yo mando a fregar a la gorda que viene y que me pide un beso o que, o que le bese y demás. Y como que yo creo, así, así es como yo lo interpreto, él se da cuenta que está diciendo algo donde le puede echar más sal y le uh -huh. puede echar más crema a eso. Y entonces dice, no a las gordas.
2: Él es una persona muy inteligente. He tenido poco con, contacto con él, la 100 persona pero se me hace una persona inteligente y que sabe que al decir, o sea, estoy seguro que él no piensa así, ¿ok? O sea, estoy seguro que, que él no es esa persona que se puso en, eh, que, que, que todos vieron ese video. Es, digamos, no, no le quiero decir así, pero es un personaje que sabe que va a hacer ruido. Es como Faitelson, David Faitelson, el de ESPN, mm. viven vive de deganchar a la gente. Mm. Cuando hay alguna controversia así, se la pasa mame y mame en el Twitter tratando que la contraparte se ganche y cuando la contraparte le manda un tuit o le menta a la madre Faitelson, muy inteligente también oye, ¿por qué no discutimos esto en una entrevista en vivo? Uh
1: -huh.
2: o sea, crea la controversia, se gancha el otro uh -huh. y luego le da un espacio claro ¿para qué? para, para tener más televidentes y claro. para crecer uh -huh. como figura sí. etcétera, muy inteligente entonces yo creo que a ver, Marcelo hizo lo mismo pero bueno este, esto no es importante. Esto no, no, lo no, importante no. No, no es la retórica ni el discurso de Marcelo. No que no sea importante. Es nada más lo que viene después, es lo que a mí me llamó la atención.
1: Guarda eso tantito, porque que este es un fenómeno. O sea, todo esto es lo que. Sí, sucede, es un fenómeno
2: social. Un no, fenómeno no, no, social. no lo he con Marcelo, con el Marcelo. Lo que viene después, la reacción del público para mí sigue siendo un fenómeno social que poco a poco estamos llegando al fondo, que poco a poco ya estamos uniendo pedazos de la psique de la, de la colectividad uh -huh. para llegar a, a entender el porqué de ese tipo de reacciones. Todo esto es mi opinión. Uh -huh. Eso no es lo que... Yo no hablé con él. Eh, no tengo contacto con él. Yo creo que él está contento con lo sucedido.
1: Yo también creo porque ya que me metí a ver su Twitter vi que había subido mucho en seguidores. Sí. Bueno, él lo publica que subió sí, sí, sí. 50 mil seguidores. Y, le, y, y,
2: y, y él le contesta y él exhibe a mucha gente. Pero yo creo que él está contento con el resultado. Uh -huh. No estoy diciendo que él lo planeó. Sucedió uh -huh. y jugó a su favor esto. Sí. Cosa contraria a mí. sí O sea, a mí no. Porque mucha gente ya me dice, güey publicidad es publicidad. Que sí. hablan de ti. Bien o mal, están hablando de ti. No, güey Tú nunca viviste lo que yo viví. A mí sí me partió el hocico, güey. Pero, y yo sigo viviendo secuelas de esto.
1: Pero es que lo que está cañón también, y otra vez, digo, a ti te conozco, pero a él no. Pero yo, yo por lo que vi y cómo lo dice, y lo dice riéndose, y yo creo que sabe que aquí tengo una, aquí me ato un gol de, de, mi, de mi comedia pro, provocativa. Por supuesto. Y entonces, pues a él, como tú dices, pues a él le vale, ¿no? Y podemos pensar lo que queramos sobre su comedia. Podemos pensar lo que queramos sobre sí, lo que dijo. su
2: comedia. Sí, pero te su contenido no lo vamos a juzgar. No vamos a decir ni si es chistoso o no, ni si es interesante o no, ni si es malo o no en cuestión de maligno. Ajá, sí. O sea, sí. dañino. Dañino, Ajá. no 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 vamos a juzgar eso. No. Eso, eh, eso no nos queremos meter en eso. Estamos hablando de la reacción.
1: Él lo hace consciente de. Uh -huh. Lo tuyo fue una cosa que... O sea, alguien sacó muy de contexto algo que, que tú durante esas horas que estabas ahí seguramente estabas haciendo varias veces y por una razón específica para quitarte maquillaje, para quitarte sudor qué sé yo, bueno, no tenemos que volver, yo a veces lo pienso de, de lo injusto que puede ser cuando alguien saca algo de contexto y lo hace tan grande, pero bueno es parte también de un sí, fenómeno
2: y, 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 y no le estoy teniendo envidia que a él le funcionó su pseudo cancelación ajá y que a mí no, no, no va por ahí. Nada más es, son diferentes circunstancias que me llaman la atención. Por eso le dije cuando lo tuve, eh, lo tuve enfrente cuando grabamos el podcast, que le dije, tú eres incancelable. Entonces quiero analizar el por qué en este caso, donde se, sa o sea, se salió de control y luego que, que, que pues, llegó, se hizo un tema nacional, sí. cuando digo, no sé si el podcast a dónde fue. Era muy popular, no no No, tengo yo idea. tampoco
1: sé, pero... Este,
2: ¿Era podcast o era no un programa de tele?
1: Ya ni sé. Yo creo que es un podcast que sale en YouTube. Pero nada más quiero... Porque vale la pena tratar de entender ese fenómeno. Uh -huh. Y luego ya podemos meternos a lo mejor en cosas más específicas de la, de la secuela de, de este suceso. Pero en, en el 91... 1991? En 1991 sale un libro que se llama Cultural Wars uh -huh. The Struggle to Define America
2: ya he escuchado
1: ese libro la batalla para definir a América es, es por un sociólogo que se llama James Davison Hunter y el libro habla sobre los conflictos que hay entre grupos grupos religiosos conservadores y grupos progresistas por el control sobre las instituciones sociales llámese universidades escuelas lo que tú quieras ¿no? también sucede lo mismo en Europa pero ahí no es tanto entre grupos o de grupos religiosos, sino entre la cultura liberal y la cultura socialista, se puede decir. Uh -huh. La cultura liberal es, debe haber una libre expresión, todos deben de poder decir lo que, lo que quieren, etc. Y, y la cultura socialista más bien busca una agenda política para decir qué es lo que se puede decir y qué es lo que no se puede decir. Y también es ver cómo vamos a, a castigar a los que, los que nos que no se alinean digo a final de cuentas si lo quieres poner en, en muy simplificado es tienes una fuerza conservadora que quiere mantener tradiciones y tienes una fuerza progresista que constantemente está buscando cómo cambiar cosas con los que no estamos de acuerdo de cómo se han hecho hasta ahorita no llámese lucha social llámese igualdad eh, muchas cosas muy positivas pero pues es, es una bola o un, una frontera que se va empujando, empujando, empujando. Y también esas ideas del, del, de lo progresivo que es vamos a revisar y vamos a, a ver cómo podemos eliminar cosas que no consideramos para estos tiempos aptos. Que pueden ser palabras, se hace toda una revisión de libros. Por ejemplo, ahorita no sé si viste que precisamente en esta semana salió y se hizo mucho ruido alrededor de las cancelaciones, o de, no las cancelaciones, las reediciones que están haciendo los libros de Roald Dahl. Que están quitando palabras como fat, ugly. Ajá, sí. Y es parte de la misma agenda uh -huh. de, de revisar el pasado para ver qué cosas podemos cambiar para adaptarlo a los tiempos en los que vivimos según los deseos de los que llevan esa agenda de que así deberíamos vivir. ¿no? Ese es el lenguaje que deberíamos usar. Y los que no usan ese lenguaje, vamos a buscar cómo cancelarlos para tratar de unificar a todos. Entonces, es una lucha realmente inútil porque son dos fuerzas que están uno contra otro y realmente nadie tiene razón. Uno está tratando de preservar cosas que a lo mejor no merecen ser preservados y otros están empujando esa línea del progresismo a, a lugares que, que a lo mejor no deberíamos entrar ahí. A lo mejor ya pasamos, o sea, ya nos pasamos mucho. Me gusta, me gusta que la perspectiva sociológica,
2: porque mi explicación es mucho más mundana,
1: pero creo que los dos tenemos un buen punto. Eso ya sucede en los noventas, donde empieza esto, y luego llega internet. Y entonces se mezclan esas ideas de la, de la guerra cultural con la potencia del Internet y obtienes pues, un cagadero. Se crean filtros de burbuja donde te meten, según lo, como tú piensas, te meten en un mundo donde nada más vas a, a estar alimentando esas ideas, las mismas ideas, y te van a poner en un bando y te ponen más en contra del otro lado. Y también lo que da, nos da Internet o lo que nos ha dado Internet y redes sociales es que todos ya tienen una voz y todos pueden gritar. Y gritar porque si no gritas nadie te va a escuchar. Entonces hay mucha gente que ven la oportunidad de obtener atención en redes. Y estoy hablando de, de cualquier persona, ¿no? Cualquier persona ve aquí tengo yo la oportunidad, pero necesito averiguar cómo puedo obtener atención pues obtengo atención agarrando un lado, uno de esos dos lados, y gritar lo más fuerte que pueda. Y lo estás conectando muy bien con lo que yo quería decir.
2: O con mi versión de los hechos. No versión, con mi. pero continúa.
1: Entonces, lo que desde un inicio empezó como ideas progresistas, como dije, para romper con estructuras conservadoras que sí valió la pena romper, se empieza a proponer derechos sociales y darle mucha atención a minorías, pero también nos ha llevado a la revisión de, de la historia. Estamos reeditando libros, como dije el ejemplo de Roald Dahl, que no es el único. Revisión de cuentas de redes para encontrar errores de hace años, como también le ha pasado a gente que tú tuiteaste hace 10 años, entonces cancelado. Y a redefinir un montón de conceptos que también estamos viendo ahorita. Hay mucha redefinición de conceptos desde que es un hombre, que es una mujer. Y además estamos dándole mucha prioridad a las emociones en lugar de la razón. Entonces somos una masa con muchas emociones, cada quien dividido en, en dos bandos, con acceso a redes sociales donde todos están gritando lo más fuerte que puedan para obtener una atención que a lo mejor nunca tuvieron, no sé, en su vida social o en sus casas, o no sé por qué razón es que buscas obtener tanta atención en redes, odiando a, al otro lado o a, o a tratar de cancelar a una persona por algo que dijo. Porque te sientes ofendido tú, pero más probable no eres tú quien debería sentirte ofendido sino lo haces por alguien más. Si podemos entender eso, que nosotros estamos aquí abajo y cuando dijiste lo, lo del Vaticano, si crees que están riéndose cuando las masas van a ponerse ceniza en la frente. A, pues comprar, es, a comprar agua, o un shot comprar, de agua a 25 euros. Ajá, pues es un poco como seguramente los que están en poder se están riendo de nosotros, peleándonos en redes, en programas de televisión vi que inclusive Adela Micha la verdad no sé mucho de la Adela Micha pero tenía yo entendido que era una periodista más seria pero también se metió en el caso de Adrián Marcelo para dedicarle tiempo a veces a veces no eso. hay noticias sí, a veces no hay noticias a veces es un día lento uh -huh. quizás ese día fue muy lento sí y, y a lo mejor está en todo su derecho de meterse a opinar ah, sobre no. eso
2: cada quien está en su derecho de sí. poner
1: lo que sí. quiera en sus redes sociales claro pero ahorita va yo lo veo
2: de una manera similar a ti, pero voy a hablar un poco más mundano.
1: Nada más déjame terminar Terminado. con eso, lo que decía le, el, la comparación con el Vaticano. Entonces, los líderes que están tomando decisiones, están viéndonos pelearnos sobre esas cosas tan triviales y seguramente sí se están riendo, diciendo, mira, mientras ellos están ocupados con esas tonterías... Vamos a tomarlo como una caja china o como una cortina de humo. Sí.
2: ¿Estás familiarizado con el término ¿Pagafantas? No. Ok. El término pagafantas fue... Esto no, 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 es, no es nada oficial. Na, creo yo que nace en Twitter hace unos años. Esto es muy micro. O sea, el, el ejemplo del pagafantas es muy micro. Uh -huh. Ahorita te llevo a lo macro. El pagafantas es aquel que hace cuenta que, que una morra sube una foto... Y que está en bikini enseñando su cuerpo uh -huh. para ganar likes o para ganar comentarios o followers. Sí. Y el pagafantas es aquel que le pone, tú estás preciosa simplemente con poner tu cara, no necesitas hacer eso, tú eres muy interesante, tú... Entonces la raza le empieza a poner, no te la vas a coger. O de que, por ejemplo, que en Twitter una chava, X chava... Adela Micha, imagínate. Uh -huh. o sea, empieza a tener una discusión con alguien y llega un usuario de Twitter y le empieza a defender. A él le ponen pagafantes.
1: Ah, ok. okay. Sí.
2: Es el que se merece el tweet de no te las acoger. Uh -huh. Básicamente, ese es el pagafantes. Okay. Lleva eso micro a macro. ¿Ok? Ese paga Pagafantas, no sé de dónde viene paga Pagafantas, suena a que Fanta era una Ajá, soda de naranja. Sí, y era así como que suena muy de que el tiempo de nuestros papás de que la invité por un helado y una Ajá. Fanta y una Ajá. soda de manzana. Sí. Suena, suena por ahí. Ajá. No sé si significa eso. Me da risa el nombre paga Pagafantas. Y no está indis indiscriminatorio para que no empiecen. En, en versión macro, creo que justo pasó con esto de Eran Marcelo. Mucha gente que nada que ver, y cuando digo nada que ver, es personas que no sufren de obesidad. Mm. Que no tienen por qué haber sentido ofendidas con los comentarios de Darren Marcelo. Mm. Empezaron a gritar en Twitter, como dices tú, mm. párrafos. El problema de nuestra sociedad, bla, 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 bla y empiezan como que a funar, y gente con
1: muchos followers, y gente con palomita azul que tú no tienes, este, etcétera, etcétera. ¿Ya viste que, que Meta, o sea, el dueño de Facebook e Instagram, también van a abrir, como lo hicieron en Twitter, la opción de que pagues para que obtengas tu verificación? Sí, ya, la verificación, es más, yo me la voy a quitar. Pero nada más, un disclaimer, si algún día llegase a tener verificación... No la pagaste. No lo pagué. Me
2: gusta eso de ti. No, no eres vendido no. Pero bueno, estas personas empiezan a dar su opinión al respecto, ¿Mm? atacando a Ariel Marcelo y a, sus, a su ideología.
1: Pues no es una Estoy diciendo que es su ideología. Sí, no, es su, su comedia. Su comedia. Es que bueno, no, no vieron,
2: pero cuando dije ideología sí, puse entre, entre comillas. Puse entre sí. comillas. Eh, lo empiezan a atacar. ¿Mm? Y es gente que obviamente le está gritando al mundo: mírenme léanme soy una buena persona uh -huh. moralmente superior uh -huh. deja tu adrián marcelo a todos sus seguidores sí. se levanten el cuello de que yo soy una persona buena sí. de moral alta uh -huh. que jamás haría este, algún chiste contra algún grupo de personas uh -huh. de ningún tipo es eso entonces cuando se juntan mucha gente con eso y cuando se topan con un adrián marcelo que no se queda callado entonces cuando digo que exhibió a sus detractores, uh -huh. yo leí todos los tweets de Ana Marcelo. Ya yo doy cuenta que X. Javiercito con Palomita Azul y que trabaja en X periódico o en X programa de televisión, puso un párrafo en contra de Ana Marcelo y Ana Marcelo le encontraba un tweet a esa persona uh -huh. burlándose de algún gordo.
1: Uh -huh. Uh -huh. Sí. No me da risa que se haya burlado. No, a mí,
2: una... me, a, a, a mí no me da risa que se burla el gordo me sí. da risa lo doble cara que es la sí, gente sí,
1: sí, sí, sí. Entonces. La incongruencia o
2: incongruencia total. doble moral Entonces
1: o, es un poco a lo que iba porque una cosa no justifica la otra y otra vez, tú puedes pensar lo que tú quieras sobre la comedia de una persona pero si nos vamos a, a, a detener tanto tiempo y, de, y, y gastar tanta energía y aparte de, de manera hipócrita a esos temas y, y no hablar de los temas que sí son más importantes.
2: Es que para mí el fenómeno. Eh, eh, es que yo no quiero. Eh, no sé, no quiero resolver el mundo. Sí. O sea. Yo tampoco. No quiero resolver el, el problema de las fundaciones en redes sociales. No estoy queriendo resolver. Nada más quiero entender. No,
1: eso es. A yo esa creo que, sí. O sea,
2: quiero entender de dónde nace el de que deja escribir un tweet mm. para hundir a este tipo mm. por los comentarios que hizo. Sí. Y yo sentirme moralmente superior. Sí. Cuando tú hiciste comentarios similares, hace nada. ¿Mm?
1: Ambas partes están buscando atención. Y, y ya. Por eso te digo, es, es, es el pagafantismo ¿Mm? exponencial. Es eso. A eso hemos llegado que... Todos están buscando atención. Entiendo el por qué un comediante, un conductor, alguien que tiene, digo, nosotros también a lo mejor a través de este podcast estamos buscando atención, pero pudiéramos buscar atención de otra forma, siendo quizá más controversiales, quizá decir más cosas sabiendo que eso va a ser... No, es que esto va, esto va a parecer que nos
2: queremos aprovechar de una situación ajena. Y no, nada más yo en verdad sí quiero llegar al fondo del asunto de por qué la gente se sube a un carrito mm. de, ofen de ofendidos, los que sí pudieron haber sido ofendidos por los comentarios, digo, muchos, también otros que, que, que se manifestaron en contra, pero muchos dijeron de que pues es que tiene razón.
1: Mm. Sí, cabe mencionar que también dijo algo sobre las enfermedades relacionadas con la obesidad y demás. Lo, lo que a mí me interesa aquí es la incongruencia y la hipocresía. Sí. O sea, si tú te,
2: te das un clavado mm. al Twitter de, de Adrián, de
1: Adrián, de Adrián
2: Marcelo. Mm. Mm. Este, Batallo
1: yo mucho con la gente que tiene doble nombre, porque no sé si es el primero, el segundo, o si es junto.
2: Pues, digamos que su nombre artístico es Adrián Marcelo. Ah, okay. Pero él, él, él exhibe a mucha gente que lo ataca
1: mm.
2: subiéndose el cuello, poniéndose una medallita que ya lo ataqué, sí. ya hice mi, 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 labor. Mi, mi, mi labor del día, soy un activista de sofá, mm. que nada más en Twitter yo ya defendí a los que sufren de obesidad uh -huh. con este tweet en vez de hacer algo al respecto, si tanto te importa. Y sí. cuando algo al respecto es crear una campaña de uh -huh. concientización, sí. de etcétera, etcétera. Pero no, lo ataquen. Entonces él busca en sus, en sus timelines, y, pero hay una cantidad excesiva de gente exhibida.
1: Uh -huh. Sí, vi eso.
2: Eso me llama mucho la atención porque viene entonces esa queja, uh -huh. esa queja original viene de un lugar hipócrita, sí. viene de un lugar incongruente. Entonces, ¿quién merece más esa fundación? La persona que se sube un carrito ajeno, que nada más quiere hacer su labor social, entre comillas, buena del día, y sentirse bien y, y dormir este, con una tranquilidad falsa de que hizo algo bueno, o el que está queriendo... Quiere ser su raíz o su personaje o no sé. Y luego también el uso de palabras, en este caso, como misógino. Uh -huh. Misógino es el odio hacia la mujer uh -huh. por ser mujer. Uh
1: -huh. ¿no? Es un problema grave. No, la misógina es un problema grave. Sí, claro. Por pero eso, el tirar... No, deberíamos hablar de eso, porque es un problema real. No porque alguien sale en un podcast al, a, 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 haciendo el comedia sobre... El,
2: tira, el tirar... La decirle misógino a alguien nomás sí. porque si pierde valor y sí. pierde peso, sí. Sí. Es
1: diluir. la es palabra sí. es
2: diluir, es, es quitarle la atención real a lo que merece sí. a, a atacar el problema. Y también cuando le pones fobia, cuando la palabra fobia como sufijo, mm. es que le tienes miedo al prefijo. Sí. ¿Ok? Xenofobia, le tienes miedo o repulsión al extranjero. Sí. Gordofobia, que es el tema que, 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 que sí. por el cual se hizo toda esta controversia. Es miedo o repulsión al, 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 digamos, al pasado de peso.
1: El rechazo, odio y violencia que sufren las personas este, gordas por el hecho de serlo.
2: En este clima social, o sea, yo puedo. Mi mejor amigo podría ser gordo. ¿Mm? Y lo amo. ¿Mm? Y yo le y yo desde chiquito le he dicho gordo.
1: Sí, pero eso lo.
2: No, 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 ya sé, ya sé. Lo, o sea, me, lo, lo estoy reduciendo muy cabrón. Sí. Pero entonces yo me ven que que estoy en imagínate que lo invité a mi show de la arena Monterrey uh -huh. y lo invité al, al, al camerino y ahí estoy y en eso me están entrevistando y pasa mi amigo Manuel alias El Gordo y le diré oye Gordo tráeme, no sé cabrón tráeme una toalla no para quitarme el sudor y sale eso en la tele güey. Uh -huh. sí o sea me acaban y me dirán gordófobo uh -huh. o gordofobo sí. como sí. se diga sí ¿Sí? ¿Y dónde está mi repulsión, violencia u odio? Mm. ¿Sí me entiendes? ¿Sí? Están, están tirando esas palabras muy
1: a la y se va. Pasa lo mismo con racismo, por ejemplo. Eh, esos sí son temas más importantes sí, que más importantes.
2: Entonces los pagafantas, Ajá. los exhorto, por favor no usen tan a la ligera estos términos porque si en verdad queremos acabar con la misoginia, con la homofobia, con la xenofobia, con el racismo, con la transfobia, que sí son cosas terribles, dejen de tirarlos tan a la ligera porque se va a perder fuerza todos esos movimientos de concientización. Que sí, que, que si sí hay gente que sí le está echando huevos de verdad, que se paran de su sofá, que dejan el teléfono a un lado y se ponen a jalar para terminar esas chingaderas. No con tu Twitter usando como cuando fui a un antro y me dijeron misógino porque... No, pues ya lo conté aquí. Mm.
1: Y no, no, Pero no me acuerdo por qué fue. Porque entré y dije
2: que ah hay bandita bien extravagante. Ah, ah, bueno, sí, sí, sí. En, en contexto, por si, no escucha, por si no escucharon ese episodio, hace varios años me llevaron a un antro y era una fiesta que, que pues había mucha gente vestida muy extravagante. Uh -huh. ¿okay? Y era una fiesta, eh, digamos, gay. Ajá. Y yo fui, y me la pasé chingón, pues ya con amigos, amigas. Sí. y Pero había mucha gente vestida muy extravagante. Sí. Y digamos así, extravagante, tipo con plumas, con tanto hombres y mujeres. Entonces sí. entro y digo, ah, hay, hay racita muy extravagante. Pero dije, ah, hay, hay, hay racita muy bañada. Ajá. Hablando de la gente en general que iba vestida muy... Extravagante. Muy extravagante. Y me escuchó una chica y se voltea y me trajo toda la noche presionándome diciéndome misógino. Yo, perdón, ¿cuándo sí. tiré un comentario de odio hacia una mujer? Sí. ¿Cuándo tiré un comentario de odio? Mm,
1: sí, es, es, es ese. Es el ese colero.
2: tipo de personas que tiran el misógino de la nada. Es, o sea, si en verdad te interesa esa parte de lo social,
1: deja de tirarlos a la ligera, por favor. Yo tengo muchas ganas que me cuentes, porque no he tenido la oportunidad de platicarlo contigo, que me cuentes tu experiencia de ver a Bruce Springsteen en vivo. Bueno, pues fue la semana
2: pasada, ¿Mm? me enteré gracias a ti. Yo estaba, yo tuve show en San Antonio el
1: sábado, pero yo andaba en la zona. Yo me entero por pura casualidad, sigo a Bob Lefsetz, que hemos comentado aquí, creo que hace mucho que no, que tiene un, un newsletter, ¿no? Que manda y manda varios al día. Y ha sido tema Ticketmaster y Bruce Springsteen uh -huh. por el precio de los boletos. Y es, no, no, no tengo suficiente información para meterme en, en explicar cómo funciona eso. Pero los precios de los boletos de Springsteen pues, han sido muy muy caros porque se maneja ahí no un precio fijo, sino es demanda. Supply and precio demand, dinámico, le dicen. Precio dinámico. Entonces llegan a costar pues, a veces miles de dólares, no los boletos. Entonces eh, había ese tema, y luego veo que alguien responde porque él de repente manda las respuestas que junta en un correo, junta varias respuestas de gente que habla sobre que Springsteen pues no, no cuesta lo mismo, depende en qué parte del país porque hay lugares donde no cuestan tanto y, y me da curiosidad nada más a ver dónde anda ahorita y me meto y veo que está tocando en Houston, y te mando un mensaje oye, pudiéramos haber ido a Houston y tú contestaste algo así, sí, pagando miles de dólares el boleto. Y ya. Y luego, dos días después, me llega un mail de Spotify. Spotify de repente anuncia sí. artistas que... Cerca de ti. Cerca de ti. Que no me llega tan seguido, pero me llegó ese día y era Springsteen. Y yo, ah, pues ¿dónde está tocando ahorita? En Austin. Y yo sabiendo que tú ya te habías ido a San Antonio, te mando un mensaje. Oye, toca en Austin hoy. Y antes de eso me había metido a ver si había boletos, más o menos cuánto costaban, si sí eran caros, pero no tan caros, o caros y te digo, toca hoy en Austin, ahí te lo Entonces dejo te dijo que
2: me sorprendo digo, esto no me pasa, o sea, no me pasa a mí que si estoy en un lugar hay un concierto en la cercanía, del cual me encantaría ir, uh -huh. o sea normalmente pasa al revés, tengo yo que acercarme, buscando con anterioridad, dónde va a estar cierto artista para yo acercarme entonces dije, bueno, deja ver qué puedo hacer al respecto. Porque yo estando en San Antonio no tenía carro uh -huh. para irme a Austin. Entonces dije, bueno, deja antes de comprar el boleto necesito ver mi transportación. Uber era una opción, pero no quería dejar al azar, a los azares del destino mi regreso. Claro. Porque no es tan fácil agarrar Uber así de una ciudad a otra. Porque si, un, si yo pido un Uber en San Antonio... Pues a él le sale de que el, el, el pasajero que sigue a donde quiere ir le, van a salir, le va a salir en 200 dólares o 150 dólares. Dice, ah, con madre. Dice, ah, la madre Austin. Pero luego, ¿cómo me regreso? Uh -huh. O sea, si ¿sí me entiendes? Sí. Tendría que pedir a alguien de Austin que quiere ir a San Antonio. Uh -huh. Y pues tú no es tú, tú, tú no, no te metes de que, ¿quién va a San Antonio? Pues, claro. no. Entonces, a mí me han platicado Ubers que es difícil que hagan eso porque, pues con madre, Uber te paga lo que costó ir a Austin, pero no te regresa. ¿O no te da algo para la gasolina para regresarte a San Antonio? Entonces, dije, imagínate donde si sí encuentre. Mi regreso lo, lo dejo al azar. Mm. De que, pues, yo me estaba quedando en San Antonio. ¿Cómo diablos voy a regresar a San Antonio? No, no, tengo que regresar, sí o sí. Entonces dije, Uber, descartado. Hay una aplicación que es como un Airbnb, que se llama Turo, T-U-R-O, que... Así como rentas un departamento en el Airbnb, rentas carros, uh -huh. te lo pueden llevar a donde tú estás, te sale más caro, puedes pasar tú por él, etcétera. Entonces bajo la aplicación, yo no tenía la aplicación. Entonces haces un perfil, te piden tu licencia, te piden tus datos, etcétera. Pero entonces me dicen, perfecto, ya tenemos toda tu, toda tu información, necesitamos verificarla, te contactaremos en tres días. <risa> sí. yo, no, carnal, pues es hoy, güey. Adiós, Turo. Qué ¡Madre! Dejé ir a rentar un carro. Me paro en... Hay una empresa que se llama Addis. Ajá. Y que también es de las mismas... Otra que se llama Budget. Eh, fui a la más cercana, donde estaba. Y me dice, no hay carros. Le dije ah bueno, ¿dónde hay otra aviso aquí? me dice, no hay carros. O sea, no hay ni en, San, ni en el aeropuerto. Ah, ok. Y yo, ah, bueno, ok, bye. Me voy a otra que se llama Enterprise. Y me dicen, no hay carros. Y yo, ¿qué está pasando? Y ya me dicen, hay una convención en Downtown que vinieron de, de fuera como 20 mil personas, una convención de no sé de qué. Y hay escasez de carros en todas las empresas de rentas de carros. O sea, no vas a encontrar. Y yo, a ah, huevo, me tiene que pasar esto. Uh -huh. O sea, justo cuando necesito rentar un carro, que es una vez cada dos, tres años, hay una convención que se acabaron los carros. Uh -huh. Entonces dije, a ver, la única que me queda... Y yo hablaba, hablaba con, contigo y con Roberto y con mm. Flippy en el grupo de que chingados, está pasando esto y todo. De que güey, consigue, consigue, tienes que ir, tienes que ir. Sí o sí. De que no sabemos cuándo va a volver a girar este güey. Pues está grande, sí. Tenía 73, 74 años. Sí. Y con la E-Street Band, porque de repente gira con otra banda. Sí. Y bueno, voy a seguir buscando. Total, encontré un servicio de transporte pero es personalizado. Entonces, hablo con...
1: ¿Es como un Uber que te lleva y te espera y te regresa?
2: Ajá. O, o, no, o sea, yo, yo lo rento. ¿Ajá? Y okay. ellos cobran por día, o por okay. distancia, yeah, o por hora. O... Sí. Entonces, hablo con, con esta persona, un, un señor colombiano, y me dice, a ver, ¿de ida? Son dos horas. O sea, normalmente es una hora, pero en la hora que yo me quería ir, que eran las cinco y media de la tarde me dice, está el tráfico terrible, entonces son dos horas a Austin, entonces, te voy a esperar tú vas a llegar ahí a las siete y media que me dices que el concierto empieza a las 7 y 45 y le digo normalmente los conciertos de Bruce Springsteen eso yo le dije, duran tres horas entonces, ¿te tengo que esperar tres horas ahí? sí <ríe> y luego el regreso a San Antonio que es una hora uh
1: -huh. entonces,
2: me dice, en total son seis horas más el kilometraje que me voy a chupar, claro Ahorita te hago la cotización y te, te contacto. Y yo, pues estaba de que. Ya me manda. Oye, te va a costar 600 dólares. Yo, puta madre, 600 dólares nada más el transporte. Y todavía no tenía boleto del concierto. Uh -huh. Y le dije, tengo que. <risa> tengo que primero comprar el boleto, aguarda. A uh -huh. Me meto a la página. Tú me has dicho, mira. Están, están amigables, entre comillas. ah
1: sí, sí, caras, pero... Este, Ahí hay, hay
2: en 400 dólares, uh -huh. dije, bueno, total, acabé comprando un boleto más caro que eso. Ajá. Uh -huh. Y ustedes nomás, tienes que ir a huevo, tienes que ir a huevo, tienes que ver a Bruce Springsteen en vivo, ni pedo. Te vas a arrepentir si no vas. Sí. ¿Sabes qué? si me voy a arrepentir si no voy. Chingue su madre. Y pues me refé. Ajá. Uh -huh. Y me fui. Y el concierto estuvo muy, muy, muy cabrón. Pues sí, duró tres horas. 73 años el güey. Haz de cuenta que empezó su carrera hace un mes. Mm. O sea, le, le ves esa... Esa injundia, ese entusiasmo todavía. O sea, te transmite que disfruta un chingo lo que hace. O sea, me llevé eso muy cabrón. Sí. También el, el señor de 70 y tantos años se ve perfectamente sano en forma... Perfecta para alguien de su edad. Pinche show chingón. Músicos de primera. Obviamente faltan canciones que no toca, como en todos los artistas que tú vas y quiero que toque este y este y este. Y si no las toca, pues hay gente que se enoja. Sí, a digo. Y es de que, pues, güey, su catálogo es tan gigante que, pues, obviamente no iba a tocar todas mis favoritas. Claro. Pero no, increíble. Valió la pena. Me eché unas cervezas como no manejé. Ajá. Me eché unas cervezas. Qué bueno que fuiste. La pasé increíble y, y si no me hubieras tú dicho, porque pues yo sigo a Bruce Springsteen en las redes, pero pues él no está ahí como que. Publicando. Publicando dónde va sí. a estar. Entonces sí, estuvo, estuvo muy bien. Fue en un lugar así muy parecido a la Arena Monterrey, un poquito más chiquillo. Austin, Texas, y pues todo bien.
1: Yo no tenía planeado, como tú no tenías planeado ir a Springsteen, eh, me escribió Roberto el domingo. Y me dice, oye, si alguien quiere, bueno, mandó al grupo, ¿no? Nada más que tú andabas todavía en San Antonio, Felipe andaba en México. Y manda preguntando, oye, ¿alguien quiere ir a ver a Jorge Drexler? Y a mí me suena de nombre nada más, pero no, no, no había escuchado. Entonces le digo a Robert, ah, pues digo, no tengo otra cosa que hacer, vamos. Entonces nos vimos, cenamos y luego ya fuimos al, al show. Y como Roberto lo había entrevistado, creo que lo entrevistó en la repartición de los Grammys pasados, donde este Jorge Drexler creo que arrasó, ganó muchos Grammys. Entonces, lo habían invitado a Roberto y le dieron boletos. Primera fila en el Show Center, donde tú tocaste también en el 2018, 2019, no finales de... Nos dieron boletos en primera fila en el mero centro. A mí me tocó estar donde tú estás ahorita uh -huh. estaba Jorge Drexler y donde yo estoy ahorita estaba yo esa es la distancia te cayó su baba pues y todo el público se sabía todas las letras a todas las canciones menos yo
2: entonces ¿Qué, lugar ¿qué, incómodo
1: de madre? Que, era, que era el digo lo bueno es que estábamos sentados entonces no estaba tan mal y, y, y sí me gustó mucho no había escuchado o sea, no, no me conocía ninguna canción eh, pero sí es muy buen show tiene mucha mucha carisma él y es un show muy, muy minimalista muy buenos músicos estaba muy padre el show lo disfruté mucho pero ya al final del show pues la gente cuando llega el encore y demás pues la gente ya se para entonces pues, ni modo que no estaba yo con Roberto y Roberto también como que tampoco se quería parar nos quedamos sentados él y yo todos los demás parados y luego pues y falta le, el respeto. le digo a Roberto oye pues nos tenemos que parar ¿no? y ya paramos y digo mido 1.90 siempre me da cosa pararme sabiendo que tengo mucha gente atrás porque siento que estoy topando a la gente aparte ya me paro y casi que estoy, aunque él está arriba del escenario pero pues no era tan alto pues casi ya estoy a su altura y me ve directamente y escucha a toda la gente cantando y me, viéndome a mí sin saber ni una palabra de sus letras entonces me sentí un poco incómodo ahí. Y luego ya termina el show. Roberto quería ir a, a como que a saludarlo y, y nos pasamos. Nos paran, espérate que llega su personal manager, a que pasen. Había otra gente que también quería pasar. Y esa situación donde pasar atrás es incómodo porque no pasas como que ah, voy a pasar, sino mm. te ponen en fila y te ponen en fila ahí con, con los demás que van a pasar. Sí, pasar sí y, te, te, te sientes ahí como... Sí, como gente... A mí me tocó una vez que fuimos a ver a Café Tacuba, no tenía ningún plan de, de ir a Café Tacuba, pero ese mismo día había entrevistado, y lo mencioné hace, hace pocos episodios, a Meme del Real. Y me dijo, ¿vas a ir en la noche? Y dije, no, no, no voy a ir. Bueno, pues quieres ir, te, te separo un par de boletos, y ya, fui al show con Ingrid, y le digo a Ingrid, oye, me gustaría ir a pasar nada más a darle gracias por los boletos. Pasa lo mismo, haces fila y ves a, a gente ahí en esa fila, pues emocionada porque van a pasar. A lo mejor unos forman parte de un meet and greet, otros a lo mejor son conocidos, que tiene ese artista en la ciudad y estamos nosotros, ¿no? Y pasa el tiempo y dices, mejor nos vamos. Y ya por fin nos pasan, me pasar lo mismo o nos pasó lo mismo el domingo que aquella vez con Café Tacuba, luego ya paso, me topo con otro integrante de la banda que es socio en la, en la Escuela Pedregal y me, me saludó, ¿qué haces aquí? Y también me sentí un poco, pues estoy haciendo fila aquí para saludar a tu, a tu bandmate. Fuimos, saludamos, gracias por los boletos y nos fuimos. Y bueno, pasa algo similar aquí el, el domingo. Entonces cuando me toca saludar a, al señor Drexler, le digo, oye, no había tenido el gusto de, de escuchar tu música, pero me gustó mucho el show.
2: ¿Y no te dijo, ah, tú eres el que no cantabas? ¿Sí te dijo?
1: No, 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 no me dijo. Pero pues quise yo nada más como que aclararlo. Por si las dudas. ¿Quién es ese no tan güero? Sí, <risa> sí muy bien. Bueno, pues yo creo que con eso le podemos dar cierre. ¿Me recomiendas a Drexler? Todavía no lo he escuchado ya en, en ah, Spotify. ¿No te gustó tanto? Spotify. No, no, no. Pero creo que es música que pudiera yo llegar a, a, a apreciar más en ese contexto en vivo que a lo mejor escucharlo. Ahorita, saliendo de aquí, pongo el disco nuevo que ganó muchos Grammys, entonces ha de ser muy bueno. Sí me gustó el concierto. Fue una muy buena experiencia. Pero si mi
2: disco no ganó Grammys, está pinche.
1: No, a mí me gusta tu, tu disco, pero más porque eres amigo mío. Si no fuera tu
2: amigo, no, no <risa> entiendo 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 bueno entonces como mi disco
1: no ha ganado Grammys está pinche para mí tu disco debería haber ganado no solamente uno sino varios Grammys gracias pues bueno dicho porque eres grandes
2: grandes conciertos que, que atendimos
1: este fin de semana. sí pero bueno, esta per, semana pasada. sí eh, pero como te decía cuando estabas en tu búsqueda de transporte y dudando sobre realmente valía la pena o no eh, yo creo que en muchos años, después de la muerte de Springsteen, si no hubieras sido nunca, creo que es algo que hubieras arrepentido. Entonces, sí, qué bueno que fuiste y qué bueno que estuvieron con nosotros y espero que regresen con nosotros en la próxima semana. Bueno,
2: vamos a terminar con una canción de René Gons titulada Todo viene y se va.
1: Sí, que sale hoy precisamente, hoy viernes 24 de febrero. ¿Queda poco de febrero? Queda muy poco de febrero. Y se acerca mi cumpleaños número 50. Que ya más cerca. Bueno, esa canción habla sobre lo efímero que somos, que yo creo que viene un poco del, del, del título, ¿no? De todo viene y se va así como nosotros venimos y vamos, así como podemos tener relaciones que vienen y van. Y de eso habla esta canción. Búscalo también en Spotify y dense una vuelta por su, sus redes. René Gons. Esto ha sido el episodio 254 de Dos Nombres Comunes. Cuídense mucho. Justo
0: al despertar, después, Esas que faltan dicen más de la nostalgia que del mismo ser y al final